0: On vous parle de l'euro. L'euro, la devise européenne qui perd 8% face au dollar depuis le début de l'année. Bonjour Thibaut Prébet. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Euh, est-ce qu'on on se dit quoi Parce que 8% c'est donc depuis le début de l'année. Euh, mais y a, on sent un nouvel accès de faiblesse sur, sur la devise européenne. Comment est-ce qu'on l'explique Est-ce que cette nouvelle vague de Covid, c'est est -ce un petit bout d'explication Je ne pense pas du tout. Je crois qu'il
1: faut revenir sur une logique un peu plus compliquée de la manière dont une devise fonctionne. Euh, L'euro-dollar, historiquement, comme toutes les devises, ça réagissait auto, c'est-à-dire à, à l'époque L'inflation, puisque les taux étaient liés à l'inflation, et on se disait bah, si vous avez de l'inflation, la valeur de vos actifs dans une devise baisse, donc la devise baisse. Donc c'était un mécanisme assez basique. Deuxième étape, on a commencé avec les taux très bas qu'on durait à avoir des investisseurs qui cherchaient des investisseurs où il y avait un peu de taux. Donc on a vu par exemple la devise américaine à moins être attrayante en disant les taux sont plus élevés qu'en Europe, donc les gens y vont. C'est la deuxième partie. Dernière étape pour nous mmh. est de résumer en disant qu'est-ce qui se passe au niveau des dettes d'État Au niveau des dettes d'État, si je prends l'exemple de la Banque centrale française, eh bien, la Banque Centrale Européenne lui dit acheter des emprunts à français, dans le cadre des, des plans de mmh. relance quantitative easing qui ont eu lieu. Et donc, elle va acheter des emprunts à français, les renouveler quand ils arrivent à échéance et rendre tous les coupons qu'elle touche à l'État français. Mmh. Donc, en fait, c'est stérilisé. Et donc, si on réfléchit un peu, on se dit, bah, une Banque Centrale qui sort du cash de nulle part et qui annule de la dette, c'est exactement la même chose qu'une dévaluation. Pourquoi ça s'est bien passé Parce que les États-Unis, l'Europe, Tout le monde a fait pareil. Tout le monde a fait pareil. Sauf, par exemple, les crypto-monnaies qui sont sans contrepartie de dette, qui sont envolées. Donc, on a une cohérence là-dedans. Or, qu'est-ce qui se passe depuis le mois de juin Date à laquelle l'euro-dollar était à 22, on est maintenant à 1,12. Ouais. On a les Américains qui nous disent, non, on va commencer à arrêter tout ça. On va arrêter ces achats de... Donc, en fait, on va arrêter de dévaluer. Et donc, du coup, bah, la devise qui passe temps, qui dévaluait et qui dévalue moins bah, se renchérit par rapport aux autres devises. Je crois que c'est plus dans cette logique-là qu'on peut analyser le la mouvement sortie sur l'euro-dollar. En la une
0: fois, des politiques monétaires hyper agressives de la Fed, le début du tapering qui pourrait d'ailleurs s'accélérer, alors que la BCE, elle, pour l'instant est en mode c'est ce qui explique, le, ce différentiel-là, ce décalage-là explique l'appréciation du dollar et la baisse de l'euro. Il y a d'autres éléments, hein, croissance, euh, attirance plutôt, mais je pense que est le tout les couvre-feux, les, les confinements, les restrictions sanitaires qu'on a en Europe, ça va pénaliser un petit peu comme la croissance européenne, qui dit moins de croissance, dit moins de bénéfices, donc c'est euh, euh, moins bon pour l'euro, le, pour non
1: C'est vrai, après, euh, d'un côté, euh, on a aussi mal de dégâts sanitaires aux états unis alors qu'on avait vu quelques mois assez calmes en Europe, donc c'est un plus ou moins un balancier. Euh, L'été avait été quand même compliqué aux états unis en Europe ça allait mieux, ça n'a pas changé cette, ce, cette dynamique qui dure depuis maintenant le mois de juin. Euh, et puis euh, l'économie européenne va bien, les chiffres sont super bons, les révisions sont plutôt à la hausse. Mmh. Les derniers chiffres économiques qui sortent sont très encourageants. Donc l'idée aujourd'hui qu'il y aurait une sorte d'inquiétude sur l'économie de l'Union ouais. Européenne, ça ne semble pas vraiment correspondre à ce qui est en train de se passer. Ouais. Mais euh, il y a comme une sens... croissance
0: américaine qui est plus forte que la croissance européenne.
1: Hein. Oui, mais bon, ça fait combien d'années qu'on voit ça Et mmh. pour autant, on n'a pas l'impression que c'est toujours été ce qui a amené la devise. Hein. dire, Quand vous ouais. vous souvenez, quand l'euro allait à 1,35 à 40, on ne pouvait mmh. pas dire que l'économie européenne surperformait euh, sur, euh, l'économie américaine euh, loin de là. Donc je ne suis pas sûr que ce soit ce... ce Donc c'est ce une mécanique
0: monétaire aujourd'hui
1: il me semble, après... Les, qui, euh, les... qui explique l'évolution de la parité euro dollar. Et comme souvent, hein, on l'avait vu avec les matières premières, il y a quelques mois, il y a aussi après un emballement, euh, du trading, des choses qui peuvent accentuer les mouvements. Mais je pense qu'en tout cas, dans cette logique de dire qu'un pays qui va arrêter un peu de toujours acheter plus d'actifs et de, quelque part, de, de dévaluer... Ben, on peut retrouver un peu plus de fermeté sur Advis, ça semble une explication qui peut être raisonnable.
0: Ouais, et si on se dit que la fête devait encore une fois, rien ne le dit, on verra bien encore une fois la, la réunion de, du mois de décembre, mais si la fête devait accélérer son tapering pour sortir plus tôt encore une fois, de ces rachats d'actifs euh, mensuels, et donc relever peut-être un peu plus tôt cet intérêt, si jamais l'inflation reste à un niveau élevé aux états unis ça pourrait potentiellement envoyer l'euro encore plus au tapis, en tout c'est ce que disent certains experts, notamment les experts de la Deutsche Bank.
1: On peut penser aujourd'hui qu'il y a entre 12 et 18 mois de décalage qui sont à peu près historiques entre ce que fait la Banque Réserve fédérale et ce que fait hum. la Banque centrale européenne. La Réserve fédérale a un peu durci le ton récemment avec, entre autres, Jérôme Powell. La Banque centrale européenne, avec même la garde, a plutôt tendance à calmer les anticipations. Ouais. Donc, ça décale un peu cet écart. Si cet écart doit encore augmenter, on se dit qu'on n'est pas prêt d'avoir ce genre de mouvement en Europe, on aura probablement un peu, un peu plus de faiblesse de l'euro. Si, au contraire, on se rend compte qu'en fait, on est maintenant bien synchronisé, on
0: retrouvera probablement une stabilisation de cette devise. Ouais. Après, on a aussi, en début 2022, cette élection présidentielle française. Euh, C'est aussi un facteur d'incertitude et donc de risque sur l'euro
1: il me semble pas parce qu'en réalité, euh, pour, on considère chez Financière à Bevel que la politique, c'est beaucoup du bruit. C'est-à-dire que ça, ça nous occupe, mais l'impact sur les marchés, il est assez faible. Et si on regarde la NRG Séance en Italie, en Allemagne, il serait difficile sur un graphe de voir le moment où ça s'est passé en regardant les devises ou en regardant les marchés. Euh, je pense qu'on surestime toujours, on a besoin de déterministes, on a besoin de se dire que tout ça sert, sert à quelque chose. Donc on a envie d'y voir des, des déclencheurs de marché. En réalité, ça fait longtemps que euh, les déclencheurs de marché sont les banques centrales et que les politiques, surtout dans des pays où il y a des dizaines d'élections, enfin dans des zones où il y a des dizaines
0: d'élections comme la zone européenne, sont plus vraiment des choses qui vont faire bouger les marchés. Ouais. Les banques centrales qui, à l'unisson, donc, sont intervenues et ont sorti le bazooka monétaire pour passer cette crise sanitaire. Certains disent que c'est ce qui a anesthésié un petit peu la volatilité sur les marchés d'échange, qui, euh, qui a atteint un niveau excessivement faible. Le fait qu'on sorte et que les banques centrales du monde ne sortent pas de la même façon au même moment de ces politiques monétaires de soutien euh, de crise et d'urgence... Ça va régénérer de la volatilité sur les devises Vous en pensez quoi Ça semble logique. Hein. On est dans des marchés qui sont de plus en plus
1: administrés. Si mmh. on va les administrer un peu plus, il est quand même assez logique de considérer qu'on va avoir trouvé un peu de volatilité. C'est probablement quelque chose qui n'est pas, pas un grand mal sur certains les actifs. Sur les devises, la stabilité est plutôt bienvenue. Mais il est clair qu'on on a objectif quand même de sortir à un moment de cette ère de tout contrôle des banques centrales. À ce stade, ces dernières années, on voit qu'on n'y arrive pas très bien. On est plutôt, plutôt au contraire de plus en plus dépendants. Donc dans, ça serait logique que ça se passe. Mais est-ce que le déclencheur... La moindre sensibilité aux banques centrales, elle va être plus faible. Quand on voit qu'on leur demande maintenant de gérer l'inflation, de gérer la croissance, de gérer la réduction des inégalités, mm. euh, Monsieur Biden qui a déclaré qu'elle devait s'occuper de l'urgence climatique,
0: ouais. on a l'impression qu'on n'est pas prêt à se passer des banques centrales. Ouais. Après un euro qui faiblit, euh, bon, c'est bon pour toutes les boîtes exportatrices, mais c'est aussi bon pour les indices boursiers européens, ça fait un facteur de soutien, puisque ça gonfle les chiffres d'affaires qui sont réalisés à l'étranger, notamment, euh, notamment en dollars, donc c'est bon quelque part pour le CAC 40. – Même Alors, si ça crée des soucis pour euh, la BCE puisque ça fait donc plus d'inflation, évidemment, ce n'est pas bon point de ce point de vue-là. – C'est moins mauvais. À court terme, si on prend la dernière semaine, on a eu une souffrance de valeurs technologiques,
1: on a eu une souffrance du Nasdaq et des valeurs de croissance européennes, sauf que la devise américaine a tellement monté qu'en fait, ces valeurs américaines sont hausses. Donc d'un point de vue boursier, euh, voilà, le mouvement de devise, il est instantané, il est assez violent. Donc il vient aider à plus long terme, Opérationnellement, une devise plus faible, c'est plus de compétitivité à l'export. C'est évidemment aussi des profits rapatriés en euros qui sont plus intéressants. Donc, il est clair qu'avoir une devise qui baisse un peu pour l'Union européenne, c'est pas mal. En revanche, cette vigueur du dollar, évidemment, peut être un peu gênante pour les Américains, mais qui ne sont pas un très grand exportateur, mais plus pour les émergents, qui sont toujours assez liés au dollar et qui apprécient que modérément d'avoir une devise assez élevée. Donc, à court terme, d'un point de vue performance instantanée, c'est bon pour les indices américains exprimés en euros. À plus long terme, ce n'est certainement pas une mauvaise nouvelle pour la zone euro. On a eu des phases où l'euro était très en baisse, parce que tout le monde pensait que la zone euro allait s'effondrer. C'était une baisse qui était pour des mauvaises raisons, c'était un peu gênant. Aujourd'hui, c'est une baisse qu'on peut accueillir avec
0: euh, un, un
1: sourire, ou en tout cas une expression euh, beaucoup plus
0: euh, optimiste. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière à Bevel. Merci. Merci. merci.